0: Merci à vous d'être avec nous ce soir et merci surtout à Jean-Michel Ribbe d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de ce dictionnaire de mes amis recommandables qui est paru aux éditions Actes Sud, comme beaucoup, de, comme beaucoup de vos livres. On aura l'occasion d'en parler. Euh, si vraiment on devait résumer, euh, on commence par faire une liste en fait. Si on doit résumer votre carrière, il faut faire une liste qui est finalement assez longue puisque vous êtes acteur, dramaturge, metteur en scène de théâtre, réalisateur, scénariste et auteur de publicité, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Et dernièrement, vous avez dirigé le théâtre du Rond-Point, alors je dis dernièrement, ça a quand même duré 20 ans, donc ça a été quand même une, une, une belle période de votre de votre vie.
1: Oui, enfin, je, je tiens à dire que je fais tout ça, mais je précise que je ne fais pas la cuisine. Hein,
0: <rire> C'est pas mal, vous faites quand même pas mal de choses. Donc, oui. euh, on s'y retrouve, je crois. Oui. Donc, euh, euh, je, je voudrais juste faire un petit... Euh, euh, parler déjà de l'amitié euh, vraiment euh, de manière très très euh, générale, mais euh, vous avez euh, dit, je crois que c'est à, à, à l'entrée de, de GB que c'était, euh, puisque c'était Arabal qui vous avait présenté Topor, puis et port qui vous a présenté GB, et GB qui vous a présenté Jean-Marie Gourillot, et vous dites, cela ressemble à une famille recomposée, mais il ne s'agit que d'amitié, et l'amitié ne, ne recompose pas de famille, elle les retrouve. Elle découvre au hasard d'une rencontre une âme fraternelle ou une paternité d'esprit. Rien de contraint, une simple reconnaissance. Et effectivement, on a vraiment l'impression que c'est ça qui, qui a présidé. L'élaboration de ce dictionnaire, un petit peu euh, une sorte de, voilà, de souvenirs, de ces rencontres. C'est
1: plus que ça, c'est simplement que je me suis aperçu que l'amitié était un peu mon pays. C'était un peu un endroit où finalement j'ai pu m'épanouir parce que je ne suis pas très très bien équipé pour la réalité. Donc il a fallu qu'on trouve, que je m'exprime et que je rencontre des gens qui ne l'étaient pas non plus pour qu'on puisse parler ensemble. Et oui, c'est une suite de, oui, de reconnaissance des uns et des autres. Finalement, c'est un, une agrégation assez, assez naturelle qui s'est faite. Je, quand j'étais enfant, j'avais du mal à, à parler avec des gens qui parlaient de, de choses qui, qui me semblaient très étrangères, alors que c'était simplement la vie commune. Mais il faut dire que j'ai été... Euh, étrangement gâté ou pas, c'est que le deuxième mari de ma mère qui l'a épousé quand j'étais tout jeune, j'avais 6 ans était un peintre qui s'appelait Jean Cortot et qui était ami avec beaucoup de beaucoup d'artistes et venait déjeuner à la maison des gens que je trouvais drôles et sympathiques et plutôt qui me rassuraient sur le fait d'être adulte alors qu'il s'appelait Raymond Queneau, qui s'appelait Milan Kundera, qui s'appelait des je ne savais pas du tout qui c'était mais je trouvais que ce qu'il disait était plutôt plus plus intéressant, en tout cas, me concernait plus que la moyenne des gens. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai peut-être recherché des gens où, où, où il y avait une sorte, comment dire, d'étonnement dans ce qu'ils disaient, une sorte de surprise permanente. Et voilà. Et c'est pour ça qu'après, j'avais le sentiment, le besoin d'être avec euh, ce qu'on appelle des gens d'esprit qui, qui sortaient d'un langage... Euh, sûrement très utile, mais qui, qui, qui m'ennuyait
0: beaucoup. De Raymond Queneau, vous dites, comment imaginer que cet homme pouvait faire partie de ce groupe d'individus sérieux et raisonnables nommés adultes En fait, c'était ça, cette proximité Oui, oui.
1: oui quand j'étais petit, oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, j'avais très peur de devenir adulte. Je trouvais tous ces gens, euh, enfin, oui, tous ces gens euh, fort, fort impressionnants, mais extrêmement loin de, de ce que, ce que j'entendais de, de ce qui me plaisait, de ce qui me surprenait je trouvais ça d'un ennui mortel donc c'est vrai que tout d'un coup quand il y avait des gens qui avaient de la créativité dans ce qu'ils disaient une espèce de drôlerie surtout une espèce parce que c'est vrai que l'amitié part souvent d'un fou rire mmh. quand on rit avec les gens je ne sais plus qui a dit ça, c'est comme si on les connaissait depuis dix ans et je trouve que c'est assez vrai fou rire c'est quelque chose qui est qui est plein de non-dits, en vérité, plein de, de secrets de, de la personne qui rit et qui vous le renvoie sans, sans les nommer, mais on les ressent. C'est vrai ouais. que ces gens euh, m'ont fait euh, souvent courir. Et, et puis, il y avait de l'insolence aussi qui faisait qu'on sortait des, de la
0: bien-pensance ronronnante. Ça a un petit peu l'enfant que vous étiez l'adulte que vous alliez devenir, oui. du coup. Oui.
1: Et alors, après, j'ai eu de la chance, en effet, de rencontrer des gens... Euh, sur mon parcours mon plus vieil ami étant Gérard Garouste qui est un peintre et que j'ai connu quand j'avais l'âge de 13 ans parce qu'on m'avait envoyé dans une pension un peu sévère et un peu dure suite à la séparation de mes parents et mon père voulait pas que je sois avec ma mère et ma mère voulait pas que je sois avec mon père donc finalement il y a eu un jugement qui a tranché, on m'a envoyé dans cette pension un peu ridicule qui s'appelait l'école de Montsel et là en effet tout de suite j'ai rencontré quelqu'un de tout à fait à part qui était Gérard Garouste et qui a déjà dessiné les choses. On les dessinait ensemble. On, on dessinait pendant les cours. Qu'on écoutait peu. Et on faisait des dessins qu'on s'échangeait.
0: Alors on va on va remonter un tout petit peu votre découverte du, du théâtre. J'ai lu dans un entretien que vous aviez accordé à Fabienne Pasco pour Télérama et Fabienne Pasco figure dans le dans le dictionnaire que euh, vous aviez eu une sorte de révélation très jeune et c'est un nom que que, que je n'ai pas trouvé, c'est celui de Ragno. Alors euh, Ragno, c'est le pâtissier dans Cyrano de Bergerac qui, qui arrive à l'acte 2 et Comment je crois que vous avez eu une sorte de révélation à ce moment-là. le voit non, 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 mais je me
1: disais tout d'un coup, faire du théâtre, c'est des gens qui font des gâteaux et qui s'amusent avec et qui rigolent et qui, et qui disent des choses plutôt... Intéressante, donc je me disais que c'était, oui, tout d'un coup, c'était, c'était de montrer à tout le monde le plaisir de, du plaisir, de la drôlerie, etc. Et ça m'avait, ça m'avait beaucoup, beaucoup séduit, oui, beaucoup, plus que Cyrano de Bergerac, d'ailleurs
0: lui-même. Quand, justement, alors vous avez évoqué votre beau-père Jean Cortot et les gens qui défilaient un petit peu chez vous à ce moment-là, on a, on a parlé de Raymond Queneau. Il y en avait un autre qui est Jean Tardieu ah oui. et qui, j'imagine, a été assez important parce oui. Jean Tardieu on le connaît aussi pour ses 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 fictions radiophoniques. Ses... Enfin, il y a plein de petites choses, beaucoup de petits textes, beaucoup de choses. Oui, aussi il, a été aussi un amateur, il était aussi un
1: dramaturge et il était d'ailleurs assez. Moi, j'adorais ce qu'il écrivait et il était joué. Je sais pas pourquoi, mais il n'était joué que par des amateurs. Alors, euh, moi, je trouve bien les amateurs. Vous savez, c'est faut pas oublier que c'est les amateurs qui ont construit l'Arche de Noé et les professionnels le Titanic, donc euh, les, les <rire> c'est vrai, les amateurs, il faut pas les mépriser. Donc, il était joué. Je dois dire que c'était un homme qui... J'adore sa poésie, j'adore Monsieur, Monsieur, etc. C'est quelqu'un, il faut pas l'oublier, qui s'occupait d'une espèce d'atelier de, 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 ouais, de créativité à la radio, qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, et c'est lui qui a donné... Du billard, par exemple, la, la première chance de dire euh, des textes ces textes que Dubillard a écrits, c'était des petits textes qu'il a envoyés et qui sont devenus, par la grâce d'ailleurs d'un comédien qu'ils a rassemblés, les
0: dialogues. les dialogues, ouais et d'ailleurs, autant Jean Tardieu que, que Roland Dubillard, vous les avez euh, montés euh, vraiment, non, tout au long exact... de votre carrière en fait Oui,
1: euh... j'ai oui, monté qu'un texte de Jean Tardieu oui, mais non mais Dubillard, c'était un homme qui me fascinait parce que il, a, il était complètement dans une apesanteur des choses et il ne s'accrochait pas à une réalité encore violente. Et il disait, par exemple, Mon Dieu, mon Dieu, pour, pourvu que tout ne se tienne pas. J'aimais beaucoup cette phrase. Et j'allais le voir, il habitait rue du Bac à Paris, et j'allais le voir, certains après-midi, on restait dans son salon pendant une ou deux heures sans absolument rien se dire. Et ce silence nous permettait quand même de communiquer. Je ne sais pas comment, mais il y avait quelque chose d'assez étrange. Et oui, c'est quelqu'un qui m'a semblé très indispensable parce que c'était quelqu'un qui finalement, euh, oui, était, euh, j'aime pas ce mot poète, mais s'en était un dans la mesure où il sortait des autoroutes de, de, de la bien-pensance, de voilà comment il faut écrire, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce que. Il avait une liberté, quelque chose d'aérien. Qui me plaisait beaucoup et il était surtout très drôle.
0: Euh, euh, donc, votre maman vous, vous emmenait au théâtre. J'aurais aimé savoir ce qui vous avait peut-être marqué, euh, outre Ragno. Et, et je pensais notamment à, à, à un dramaturge qui figure à la fin de votre livre dans la, 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 une liste d'amis. De, de, à qui vous n'avez jamais avoué votre amitié, qui donc ignorait totalement, mais vous considérez comme tel. Et, et parmi ceux-là, il y en a un qui me semble, peut-être à tort, mais avoir eu une, une certaine influence, c'est Samuel Beckett. Est-ce que vous avez vu euh, certaines de ses pièces en fond Alors là, vous étiez quand même très jeune, puisque en attendant au Godot, c'est 52, fin de partie, ça doit être 57. Donc là, vous êtes vraiment jeune encore puis alors après, il y a où les beaux jours Ça, c'est un peu plus tard. C'est vos influences, vos découvertes à ce moment-là Qu'est-ce qui... Euh... Non, mais
1: Beckett, évidemment que, évidemment que j'étais naturellement dans mon pays. C'est-à-dire que sa langue était... Je la comprenais complètement, elle me ravissait, etc. Vous savez, en vérité, si on remonte avant Beckett, il faut savoir que Beckett, c'est quelqu'un finalement qui a existé grâce aux dadaïstes. C'est-à-dire les dadaïstes, ce groupe d'artistes qui, tout d'un coup, pendant la guerre de la première guerre mondiale de 14, on dit, euh, attendez, ça fait 2500 ans de civilisation, pour arriver à 11 millions de morts, on arrête tout. C'était la mauvaise voie. Donc ils ont tout cassé. Ils ont envoyé foutre l'art, le truc, les écrivains, etc. Et finalement, ils ont ouvert une brèche qui a donné une écriture euh, de l'inconscient, une écriture euh, comme ça, de, de l'absurde, une écriture que, qui n'était pas autorisée tellement avant, même si. Euh, avec Alphonse Allais et quelques-uns du chanois, il y avait des frémissements. Mais c'est quelque chose qui est parti de là. Or, moi, les dadaïstes, je dois dire que je suis une actuelle admiration de leur, de leur œuvre. Et donc, Beckett, finalement, est la continuation de ce mouvement. Et ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez cette lettre qu'il a écrite après, après euh, en attendant Godot, quand on lui a dit, mais alors dites-nous un peu et il a répondu je ne sais pas ce que j'ai écrit, je ne peux pas vous le dire du tout je n'en sais rien et ça je dois dire ça me plaît assez parce qu'il y a quelque chose qui sort de, hors du raisonnement je trouve que le raisonnement la logique vous savez, je ne sais plus qui disait que le raisonnement tu l'as pensé mais ça me semble un peu vrai alors que là, il y a un laissé aller libre de la pensée qui a donné cette œuvre, ces deux clochards qui tout d'un coup se mettent à parler et disent des, disent des choses finalement beaucoup plus importantes et beaucoup plus sensibles que tous ceux qui expliquent le monde et qui donnent des leçons. Moi, j'aime beaucoup la, la phrase de Churchill qui dit euh, « J'aime bien apprendre, mais j'aime pas qu'on me donne des leçons. » Et souvent, une certaine partie de la littérature et le théâtre donnent des leçons. Et là, ça s'arrête. Moi, j'ai humblement écrit quelque part que quand je sens que le sens apparaît, je d'écrire. C'est-à-dire que je crois que... Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est d'être guidé par mes personnages. Je ne sais pas si c'est eux qui m'écrivent ou moi qui les écrivent, mais en tout cas, ça vient toujours tout d'un coup d'une pensée. J'entends quelqu'un parler, l'autre lui répondre, et il m'entraîne. Et je crois que cette manière de suivre une espèce d'imagination et qui m'emmène dans des chemins que la logique m'interdirait, que le bon sens m'interdirait, c'est ce qui me plaît le
0: plus. C'est ce que vous avez fait. Oui, euh, D'une certaine oui. manière, se ce, ce, ce laisser-aller...
1: Oui, mais finalement, se laisser-aller qui dit beaucoup plus de choses sincères que le non laisser-aller. C'est-à-dire que je crois que la conscience absolument de soi, la volonté d'expliquer... Quand on explique, c'est toujours plus petit que ce qui est expliqué. Et... Euh, j'ai l'impression quand même que... Voilà, il y a une pièce comme ça que, que j'aime assez, enfin, si, si je peux aimer ce que j'ai fait, mais qui est théâtre sans animaux. Un ben, théâtre sans animaux, c'était quand même écrit quand j'étais en Birmanie, complètement paumé, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai écrit ça. et ben c'est peut-être une des choses que je pense être le plus proche de moi et proche de ce que je ressens de la vie de tout ce que j'ai écrit, et donc j'étais loin de savoir si je sais pas qui, le Destin avait dit ça, le, 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 le Vietnam, c'était ailleurs, et en même temps ça raconte un peu derrière, ça raconte un peu tout ça, mais voilà, et puis le plaisir aussi, le plaisir de, de me désennuyer et de me faire rire moi-même, donc comme je suis à peu près un humain, je crois, quand je me fais rire, j'ai l'impression que d'autres humains vont rire aussi, donc ça va.
0: C'est probable, je crois que ça a pas mal marché justement Alors vous, vous, vous on, on l'a évoqué tout à l'heure effectivement votre père qui euh, ne voyait pas d'un très bon oeil ce, ce, ce goût pour le théâtre euh, vous a fait rentrer au pensionnat et donc effectivement c'est là que vous avez rencontré Gérard Garouste je crois même que c'est un peu votre, pour le coup là pas votre père mais votre beau-père Jean Cortot qui lui a un petit peu mis le et puis elle est triée aussi sur la oui, oui, peinture. Absolument. Je crois qu'il dessinait avant. Mais oui, non, non, voilà. mais
1: il lui a donné ses premiers pinceaux, oui, c'est ça.
0: Oui, c'est oui, vrai. Et, et donc, euh, Gérard Garrouste, ça va être l'ami de toute une vie. Et c'est euh, entre autres avec lui que vous allez fonder votre première troupe de théâtre, la compagnie du Pallium. Et avec un autre, un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, mais qui a aussi beaucoup compté, qui est Philippe Corsan. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de Philippe Corsan bah, oui. D'ailleurs, l'entrée dans le dictionnaire, elle est... Il euh, y, y a certaines personnes à qui euh, vous, vous laissez aller. Alors, il y a plein d'anecdotes qui arrivent, etc. Et on a parfois l'impression que ceux qui ont été les plus chers ne sont pas forcément ceux qui ont plus de pages. Quoi. Vous voyez, il enfin, y a quelque chose... Alors ça, je ne bah, sais bah, pas. Oui, je n'ai pas faire euh... un ratio scientifique. mais
1: oui, ce qui est plus... Parfois, euh, les choses courtes veulent... Plus, plus dire de choses que les choses longues, peut-être. Philippe, c'était aussi quelqu'un, un ovni, c'était quelqu'un, était moitié iranien, moitié euh, français. Son père était euh, un, collaborateur, un collaborateur du chat, donc il a, il a très vite été euh, mis à mal par la révolution islamique. Et c'était quelqu'un qui était perdu, complètement perdu en France. Et donc il s'est réfugié, on ne sait pas pourquoi, dans un cours qui était le cours Simon. Et je me souviens que... Moi, j'avais quand même 16 ans, 17 ans, je, je, je me prenais déjà pour un metteur en scène, j'allais chercher des comédiens dans des, cours, dans des cours de théâtre. Et je me souviens qu'un jour, je suis rentré, j'ai vu ce garçon, grand, fort, brun, qui, qui disait ⁇ qui jouait Titus ⁇ Et toute la salle rigolait. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même le premier qui montre que Racine a de l'humour. Et ça m'a ça m'a paru extrêmement formidable parce que d'un autre côté c'était pas une caricature c'est simplement que il y avait dans cet amour qu'il avait il y avait quelque chose de tellement humain que ça pouvait être un peu ridicule aussi j'ai trouvé cette cette approche ça m'a ça m'a plu voilà et on est devenu très vite amis et, et on a fait beaucoup 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 de choses ensemble films télévision pièces c'était quelqu'un on avait une espèce de fou rire permanence. On était, dès qu'on était ensemble, il y avait le bouclier de, du rire qui nous protégeait de, de des attaques de la réalité, du bien-être, du bien poli, du bien de ça. C'était oui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé comme un frère vraiment. Sa disparition m'a versé d'ailleurs comme la comme la disposition. Parlons comme là. On pourrait dire que sans, sans vouloir avancer dans ce que vous me poser vos question mais j'ai eu des rencontres. Très amical, j'ai eu des rencontres presque fraternelles, avec Roland Topor par exemple, c'était vraiment un frère. Et on a fait des choses... Je passais les après-midi chez lui, on écrivait des pièces en 15 jours, c'était comme si je passais trois semaines à la montagne quand on sortait, quoi. tellement je... on était bien, on était heureux, on était hors des contingences, et... Euh... Quand ces gens ont disparu, ça m'a vraiment bouleversé. Par exemple, Roland Topor, quand il est mort pendant au moins deux ans, je me levais le matin et je, je faisais son numéro sur le téléphone pour l'appeler. Donc, après, il reste quelque part. Alors, il, y a, il, y a, il y a tout ce qu'on a fait ensemble, il y a leurs œuvres, mais ça a été des gens... C'est pour ça que c'était ce livre euh, qui, je crois, qui ne se prend pas au sérieux, mais qui, qui est une tentative de... Oui, de, 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 de reconnaissance à quel point ces gens m'ont aidé à, à vivre peut-être moi aussi c'est des gens très importants Voilà, c'est des gens qui ont je vous dis l'amitié c'était mon pays s'ils n'avaient pas été là je sais pas ce que j'aurais fait mais j'aurais eu du mal à, à, probablement à, à faire des choses que, que je sais pas quoi des métiers que tout le monde fait normalement
0: j'ai une, une, une autre citation sur l'amitié qui est de, de Jean Carmé qui, qui a beaucoup compté aussi pour vous. Lui, il dit :« Sans mes amis, je ne serais rien. Ce sont eux qui m'ont inventé. » Là, c'est un peu ce que vous nous dites, cest que ces rencontres-là, elles ont créé quelque chose. C'était l'étincelle, c'était. Euh...
1: Je dirais que on s'est inventé mutuellement. Oui. C'est d'ailleurs tout d'un coup, deux personnes n'existent pas seules et tout d'un coup ensemble. Ça, ça devient, donne quelque chose. Oui, ça devient, je sais pas quoi, Enfin, quelque chose qui existe. C'est vrai, j'ai eu la de rencontrer des gens tout à fait étonnants. Euh, oui, enfin, etc. Même au niveau des acteurs. Hein, je, je, dans, parmi les acteurs, je, moi, j'aime énormément les acteurs. Et je, je pense que les acteurs, c'est presque les choses, les, les gens les plus importants. Moi, je dis toujours, quand vous écrivez une pièce, surtout foncez, trouvez des acteurs de grand talent pour qu'elle puissent... Si votre pièce n'a pas de talent, qu'il leur en donne. C'est vrai que même, les acteurs... Quelqu'un, malheureusement, qui est disparu il y a pas longtemps, on était très, très amis, on a commencé ensemble, il a joué trois de mes pièces, il a joué un film avec moi qui est Jean-Pierre Macri. Jean-Pierre Macri, c'était quelqu'un qui était hors complètement de la du chemin habituel qu'il faut faire, comme le conservatoire, tout ça pour être acteur. C'est des gens qui avaient une puissance d'être et, et de découvrir des possibilités d'existence de, et de faire se marier tout à fait fascinante. Et c'est vrai que ça, ça, ça m'attirait, qu'on a fait beaucoup de choses. Mais on a fait beaucoup de choses quand même, j'ai l'impression qu'on était, on était un peu à part, mais on était des ovnis. Et finalement, on s'est aperçu que beaucoup de gens euh, nous suivait quand même ce qu'on disait, ce qu'on racontait notre, notre façon de rire, de dire les choses notre
0: humour euh, on avait un gros public est-ce que c'était l'époque aussi un peu non enfin, je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose après vous avez une je, je, je pensais l'évoquer un peu plus tard mais euh, un rapport avec l'art et l'art pictural si on peut dire assez fort aussi alors euh, on a parlé de votre beau-père qui était peintre votre amitié avec Gérard Garouste. Moi, ce qui m'a frappé, c'est votre amitié avec euh, beaucoup de dessinateurs, en oui. réalité, et qui étaient pour beaucoup, pas que, mais aussi des dessinateurs de presse, dans une presse qui était foisonnante quand même aussi à ce moment-là, dans la caricature, dans plein de choses. Et je, je sais pas, j'ai le sentiment que c'était quelque chose de aussi de cette époque-là, euh, fin des années 60, début oui, 70... Euh, de,
1: de, de, de... Le grand moment d'Arakiri, qui était le mensuel, qui ne faisait pas d'ailleurs la politique, qui est totalement absurde, qui était, oui, mais les dessinateurs de... que ce soit Jean-Marc Rézère, que évidemment j'ai très bien connu, que ce soit GB, que ce soit. Topor aussi dessiné, hein, Oui, mais, Topor, mais mais il faut quand même savoir une chose, c'est que Cavanna, qui était très, très directif, Dès que c'est devenu un peu trop directif, c'était des gens qui dessinaient, mais qui dessinaient des choses qu'on pouvait jouer. C'était des choses. Alors, GB, qui a beaucoup travaillé avec moi dans Merci Bernard ou dans Palace, quand, 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 quand il, il écrivait un texte, il le dessinait. C'est-à-dire que c'était pas uniquement des dessinateurs, c'était des gens aussi qui avaient la capacité de, de, de prolonger leur vision leur, 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 des choses aussi bien dans le spectacle vivant, que dans le cinéma, etc. D'ailleurs, GB a fait un film qui s'appelait L'an 01, qui, était, qui est parti de dessin. Donc, c'est en ce sens-là qu'on s'est retrouvés, parce qu'il y a des dessinateurs qui sont, et avec talent, mais uniquement des dessinateurs qui ne sont pas transposables ou transportables au théâtre ou au cinéma, tandis que tous, oui, Topor, on a écrit, euh, je ne sais pas, on a écrit 30 émissions de Merci Bernard, je ne sais pas combien d'émissions de Panace, on a écrit une pièce qui s'appelait euh, et qui s'appelle toujours Bataille, etc. On a fait des films, mais c'était des gens qui avaient une, une polymorphie d'inspiration, mais qui sortaient, sortaient du simple dessin. C'était des gens qui avaient un dessin très vivant.
0: Cette époque-là, est-ce que euh, on pourrait dire que c'est un peu l'époque des, des, des rencontres que Vous fondez votre première troupe de théâtre. Alors, j'ai le sentiment que vous... Vous commencez par certains classiques, euh, Mirbeau, Pirandello, etc. Et puis, vous arrivez très vite à des auteurs contemporains. Est-ce qui a quand même motivé euh, l'essentiel de votre carrière jusqu'à euh, ne vous consacrer qu'à eux au théâtre du Rond-Point Et notamment avec Fernando Arabal.
1: Oui, euh... mais quand j'étais jeune, il fa... si on voulait être reconnu par une certaine... Modernité, je, je pourrais pas dire avant-garde, On était obligé. Il ouais, peut les faire ses armes un peu
0: de toute façon. Non, non. on était obligé
1: de monter à Arabal. Arabal, c'était le passeport. pour mmh. Moi personnellement, ça me ça me bouleversait pas, mais j'étais obligé de passer par Arabal, que j'aimais bien par ailleurs. À partir de là, on avait un blanc, ça, on était reconnu et mmh. ça allait. On pouvait faire des choses. Donc c'est vrai qu'Arabal, j'ai monté, monté des choses, mais c'est vrai qu'ensuite, c'est vrai que j'étais attiré. J'étais j'étais assez agacé par ces Phrase qu'on disait Shakespeare, notre contemporain, par exemple, ou euh, Quoi de neuf, Molière. Oui, c'est important que Molière, il n'a pas écrit pour, que, pour, pour euh, occuper euh, 300 théâtres en France pendant trois siècles.
0: Oui. Et qu'on ne joue que lui. Comment Il ne cherchait pas à ce qu'on ne joue que lui. Quoi.
1: Non, mais oh, peut-être, oh, mais peut tant mieux. Mais, mais euh, je, veux dire euh, que, ouais. je veux dire, il a fait obstacle, et c'est un génie, hein, il faut le jouer, c'est magnifique, etc. Mais il a fait obstacle. Toute une génération de gens qui écrivaient qui finalement n'ont plus écrit. Et ça, c'est parce que le dieu du théâtre en France, c'était le metteur en scène. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on faisait Tartus, euh, il y avait Planchon en dessous, en scène, mais il n'y avait pas Molière. C'est-à-dire que le metteur en scène, et c'est vrai qu'on a eu entre, entre ben, je ne sais pas, Chéreau, etc., des grands, grands faiseurs de spectacles. Mais c'était devenu... Les, les auteurs c'était eux qu'on allait voir et, et pas les auteurs l'auteur était finalement un prétexte pour faire du spectacle pas, donc on prenait évidemment des, des, des gens incontournables Molière, marie etc et, et bravo mais seulement cette ce, ce, ce royaume des metteurs en scène qui après s'est développé dans la mesure où on a donné aux metteurs en scène quand les maisons de la culture, culture sont arrivées, les centres dramatiques sont arrivées. Ils étaient non seulement metteurs en scène, mais ils dirigeaient tous les, tous les théâtres subventionnés qui avaient de l'argent. Donc, ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils remontaient des classiques 25 fois. Les femmes savantes en maillot de bain, je sais pas qui en vélo, je sais pas quoi. Mais, ils ne, et Planchon, que j'ai bien connu, parce qu'il a, il a monté un, un pinter chez moi au rond-point m'a avoué qu'ils avaient peur des auteurs contemporains, qu'ils l'ont mais attends, non, ce n'est pas du tout ça que j'ai écrit ». Donc, ils voulaient avoir la paix. Mais même un Villard, Villard n'a jamais monté un auteur vivant. C'est quand même fascinant. Cet homme qui a lancé le théâtre, qui l'a magnifiquement amené dans les usines, qui l'a popularisé qui a presque redécouvert Marivaux, n'a jamais monté un auteur qui était de son temps, qui racontait aujourd'hui. Jamais. Parce que, tout d'un coup, ça risquait, je crois, de faire de l'ombre que l'homme le plus important aurait été l'auteur qui a écrit et non pas le metteur en scène qu'on applaudissait pour avoir choisi des comédiens si merveilleux et faire des éclairages si magnifiques, etc. » Je crois que les metteurs en scène sont indispensables, mais
0: je crois que les auteurs le sont encore
1: plus. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 20 ans au théâtre du rond-point.
0: D'autant que vous avez été, enfin, que vous êtes vous-même auteur.
1: Est-ce que. Non, mais ce le... n'était pas pour ça que je. Moi, non, non, pas moi, je n'étais
0: je... pas à plaindre. Hein. J'étais joué, moi. Oui. Est-ce que l'Odyssée le... pour une tasse de thé en 74 a été. Je posais la question et je vous la pose. Est-ce que ça a été un un tournant ou pas parce qu'on a le sentiment Donc, ça a été joué au théâtre de la ville jusqu'à présent vous jouiez dans beaucoup de théâtres et notamment le théâtre plaisance. la plaisance euh, est-ce que ça a été une ouverture ça, une pièce qui a eu un très grand succès je me suis posé la question euh, bah, c'est à dire que je suis tombé sur un directeur du théâtre
1: qui était Jean Mercure et c'est une folie totale parce que en vérité avais, il y avait un concours, que, il y avait des gens des champs qui s'occupaient du sud de la France, et il avait fait un concours pour pour, pour lancer, pour demander à, à des auteurs de faire des pièces, ou si on avait des pièces sur la Méditerranée. Moi, je vois ça, je me dis oui, peut-être, et je me suis dit, tiens, je, très bêtement et pas du tout <rire> d'une manière mégalomane, je vais réécrire le lycée, ce qui était quand même un projet un peu fou, et qui a été totalement fou il m'a envoyé foutre en me disant mais qu'est-ce que vous croyez, c'est immense tous ces acteurs, vous n'êtes pas Giraudoux non, vous n'aurez pas, bon et bon, et je suis remonté, j'ai repris, repris ma petite pièce sous le bras et je suis remonté et tout d'un coup j'ai vu comme une illumination ce grand théâtre de la ville qui venait là. et je suis monté dans l'escalier j'ai le porté à Mercure, je me suis fait jeter par la porte, par la son assistante, son secrétaire qui a dit monsieur Mercure on prend rendez-vous et tout ça mais je vais quand même laisser le rendez-vous et 15 jours après, il m'a appelé, on m'a appelé en me disant qu'il voulait me voir, etc. Et là, je dois dire que, je ne sais pas si ça se fait encore, mais pour vous pour, pour vous dire, il y avait 40 acteurs, euh, 35 décors, des musiciens à plateau... Enfin, je veux dire, c'était...
0: 200 costumes, j'ai lu. Oui, 200 euh, costumes.
1: Euh, Moi, j'avais quand même 23 ans. J'avais fait des mises en scène dans la petite théâtre. Il m'a dit, bah, je vais... Nous Formille... Bon, on le fait, d'accord. Et je vais trouver un metteur en scène. Je lui dis Non, non, c je veux le monter parce que personne d'autre. Et il m'a laissé le faire. Et c'était absolument incroyable. Et là aussi, il y a eu une rencontre importante. Il y a eu une rencontre de, de Yanis Koukos. J'allais vous, ah voilà, ouais, euh, vous en parler, voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé euh, la mais Non, mais
0: justement, parce que on... là, on a parlé euh, des auteurs, des, euh, des dessinateurs, enfin, tous ces bandes d'amis. Mais. Dans le, votre dictionnaire, vous sont très présents tous les gens qui vous ont aidé, et que ce soit effectivement des costumiers, costumières, scénographes etc. Et effectivement, Yannis Kokos qui est, qui est arrivé à ce moment-là et qui... Oui,
1: Yannis Kokos qui était qui, est, qui était là dans le Terre de la Vie et qui est devenu un immense euh, scénographe puisque c'est lui qui a accompagné Vitesse après dans toutes ces dans toutes ses mises en scène, et qui maintenant est devenu un euh, metteur en scène d'opéra euh, qu'on s'arrache. et bien, Yanis Kokos, il m'a suivi dans cette aventure qui était folle. Qui était folle. C'est-à-dire, je n'en reviens pas encore, quand, quand, quand je me souviens de tout ça, il y avait des... des, 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 mais, des mais, je sais pas, c'était une super production, c'était comme baignure au cinéma, il y en avait partout, etc. Et curieusement... Euh, mais, on me dit, mais non, c'est pas possible, t'as c'est trop long, faut que t'enlèves, etc. Les gens doivent prendre le métro à partir de minuit ou je sais pas quoi. Et ça a été un énorme succès. Tout à fait imprévisible, qui m'a, qui a créé d'ailleurs quelques, quelques jalousies définitives à mon endroit. Et ça, c'est parti loin puisque ça a été joué en Amérique par euh, Jude Brunner et Irene Papas. Ça a fait un truc incroyable. C'est resté pendant dix ans euh, comme ça. Euh, le meilleur spectacle, enfin le spectacle le mieux fréquenté du théâtre de la ville, mais là encore, c'était, si vous voulez, c'était quand même une façon complètement libre et absolument pas académique de s'approprier de cette, cette légende magnifique, ce poème magnifique, et d'ailleurs, puisqu'on revient à Jean Tardieu, Jean Tardieu qui avait adoré la pièce a fait une très belle préface pour l'édition de, de ce spectacle. Notre... Mais c'est vrai que, voilà, j'avais 23 ans, je me disais, c'est ça la vie, alors c'est formidable, etc. Bon.
0: Ah Oui, un autre espace de, 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 de liberté, ce sera euh, un tout petit peu plus tard, mais assez rapidement, la télévision, et notamment alors avec Merci Bernard, entre 82 et 84... Et puis, euh, et puis euh, évidemment, Palace, dont j'ai découvert qu'il n'y avait eu que 6 épisodes, alors que j'avais le sentiment que ça avait duré des années. Mais, mais alors, ça, a, parce duré que années. ça, ça a duré des années. C'est rediffusé en permanence, ouais, presque ouais. encore, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs.
1: Oui, oui, c'était des, des épisodes quand même qui étaient presque des longs métrages, hein, oui. qui duraient 75 minutes. Mais je m'arrête un instant sur Merci Bernard, si vous le voulez bien, Les parce que à l'époque, Merci Bernard, c'était impossible de le faire. C'était de l'absurde pur. Les socialistes sont arrivés... Alors, c'est quand même beaucoup plus tard hein, que... Le lundi, pour une tasse de thé, oui, j'ai fait des choses... c'est presque dix ans plus tard, oui. Ouais. Et, euh, si vous voulez, tout d'un coup, Mitterrand a gagné. Et c'était l'espèce d'ouverture, l'hystérie partout, machin, la joie, etc., la télévision. Et je ne sais pas pourquoi, euh, Moati, qui me connaissait, me dit « Mais qu'est-ce qui te fait rire à la télévision ?» Alors je lui ai dit « Rien <rire> ». Bah, tu veux pas faire un truc Alors j'ai dit si, tu veux, et j'ai fait une petite, euh, petite euh, comment dirais-je, un petit, petit court métrage un petit essai comme ça je vais montrer ce qu'on qu pouvait faire. Alors je l'ai fait avec mes amis, euh, j'étais très ami avec Jacques Villeray, j'étais très ami avec des tas de gens comme ça qui n'étaient pas encore connus. Des proches,
0: euh, Roland voilà hein, ouais, ouais.
1: Je ferai une exception pour des proches, ah. je vous en tout à l'heure pourquoi. <rire> Mais... Voilà, et on a, on a fait, c'était, oui, voilà, et ça les a amusés, il a dit très bien, vas-y, vas-y, etc. Et à ce moment-là, j'ai réuni en effet Topor, LGB, etc. Et on s'est mis à écrire, mais on a écrit des choses qui nous faisaient pleurer de rire quand on est ensemble. On ne s'est pas mis à faire des choses contre. Mais on avait le crédit. Et, et tout d'un coup, on était, si vous voulez, totalement en rupture avec la télévision comique de l'époque, c'est-à-dire le collar le coco boy, ça, toutes ces choses un peu euh, disons ronronnantes et un peu de, du vieille, du, de, la, de la vieille comédie et donc il m'a dit, vas-y et on a tourné et la première émission de Merci Bernard en 82, il n'avait même pas regardé ce que c'était c'était la journée d'un exhibitionniste à Paris quand ils sont aperçus ce que c'était ils ont hurlé, ils dit on arrête tout de suite, non mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Ben, J'ai euh, fait ce que vous m'avez dit, vas-y, tu suis allé. Mais c'était trop tard, parce que les gens s'étaient engouffrés, et ça avait fait un succès énorme, donc ils pouvaient pas aller contre une audience énorme. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est très important, ce merci Bernard, parce que ça a ouvert des possibilités incroyables, ça a ouvert une liberté, on avait une liberté totale. Euh, je sais pas, par exemple, je, je parlais à Olivier tout à l'heure d'un truc qui avait simplement fait un petit, qui avait mis l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, sous perfusion pendant huit jours tellement il était, euh, estomaqué. Quand avait fait, on avait fait les Jeux Olympiques du Vatican, Et notamment la séquence, la séquence du 4 x 100 mètres en eau bénite les avait un peu, <rire> les avait un peu secoués. Alors, c'était des, 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 des nonnes qui arrivaient très avec leurs chasubes, qui se déloquaient, qui étaient en maillot de bain. C'était des filles superbes, qui nageaient. Et celles qui gagnaient, gagnaient la Tibériade. C'est-à-dire qu'elles marchaient sur l'eau. Bon, c'était quand même assez drôle et pas foncièrement scandaleux. Ça avait fait un truc. Et c'est Agnès Varda, on va cherche chez nous. C'est Agnès Varda, on a été convoqué au Sénat. Enfin, ça fait un bordel incroyable. Et c'est Agnès Varda... Tout, tout le monde dit, mais enfin, les enfants ne peuvent pas regarder ça, c'est d'une vulgarité insupportable. Et Agnès Varda est intervenue. Non, c'est toute la télévision que vous faites qui est vulgaire, la seule chose qui n'est pas vulgaire, c'est Merci Bernard. Et moi, mes enfants, je ne les autorise à regarder que Merci Bernard. Donc, un <rire> petit truc, ça fait un petit truc comme ça. Et on a continué pendant, oui, pendant trois ans, d'une façon vraiment totalement libre. On avait vraiment des séquences, mais vraiment totalement raconter comment la patrouille, la patrouille de France s'entraînait, mais ils n'avaient pas d'avion, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, donc on leur mettait des fumigènes aux pilotes <rire> sur le cul, et on, les faisait, et on les faisait courir dans des champs pour, pour qu'ils puissent faire leur plan de enfin, voilà C'était la liberté absolument de, de, voilà, de gens qui s'amusaient entre eux, et qui finalement ont amusé beaucoup, beaucoup la France. Et alors c'est assez drôle parce qu'il y a un projet là maintenant... Euh, on devient une sorte de, de monument, c'est-à-dire que euh, comment s'appelle-t-il euh, 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 qui dirigeait là enfin bon bref veut faire, veut, veut faire une chose sur les 40 ans de Merci Bernard, c'est Emmanuel Logue, voilà c'est ça oui. et voilà, donc vous voyez c'était des choses c'était toujours des choses qui partaient hors des routes euh, de la même manière le rond-point c'était hors des routes de, et puis finalement ça rencontrait une attente. C'est-à-dire que je pense que la télévision était très, très en retard par rapport à ce que les gens aimaient, avec quoi ils riaient. Raconter des choses de dix ans genre. Et c'est vrai qu'on a été, on a eu la chance d'être trouvé, d'être en face avec, avec, l'époque,
0: ça a un peu collé aussi avec l'arrivée de Canal Plus et donc euh, Palace, ah oui. Et alors bon, là il y a une entrée à Pierre Lescure, mais qui, qui a un peu euh, aidé à ce que, ah oui, ce non, que non, Palace bah se passe. Pas mais Palace c'était euh, oui. alors toujours un peu la même troupe. Enfin d'ailleurs qui qu s'ouvre euh, davantage et oui. euh, donc effectivement toujours les les mêmes amis qui reviennent. Oui avec euh,
1: avec si je peux me permettre oui. avec avec des quand même euh, toujours cette recherche de comédiens tout à fait euh, étonnant. Moi c'est ça qui m'intéressait. Je Évidemment, la, la, la joie d'avoir des gens déjà très connus, comme, je sais pas quoi, Tussoli, Arditi, etc. Mais je recherchais aussi des gens tout à fait étonnants. Et j'avais remarqué une fille étonnante dans un tout petit court-métrage que j'avais fait. Je, 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 je l'ai engagée dans Palace. Et cette fille, ça s'appelait Valérie Le mercier oui. qui depuis a... Mais elle a commencé, elle a commencé là, en faisant Lady Palace. Donc, à chaque fois, il y avait... Il y, a, il
0: y avait François Morel aussi, qui était oui, vraiment à ses Morel débuts. Il n'avait
1: rien fait jusqu'à Mais si vous voyez, à chaque fois, ce n'était pas la volonté de faire du marketing pour mettre des stars que les gens allaient voir, c'était surtout l'envie de la surprise, de proposer aux gens des gens étonnants qui n'étaient pas exactement dans, dans, dans la ligne de ce qu'on nous disait de faire, s'il fallait faire rire, etc. Et je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait le refaire.
0: Et alors, c'est. Je disais au tout début, en listant un petit peu vos activités, que vous aviez fait des publicités. Alors je, je, vous avez je fait quoi Des publicités.
1: Ah oui, c'est euh, sur Palace.
0: Oui, 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 oui. Mais alors du coup, Palace, ça fait penser à la, à la publicité sur la MAF. Alors j'ai été voir sur le site de la MAF oui. qui euh, revendique, enfin, en tout cas qui se, se, se félicite d'avoir ouais. fait cette campagne de publicité qui a démultiplié leur notoriété, etc., Bon, après, non, mais c'est c'est pour un crois, peu, plutôt pour l'anecdote. Mais, mais je euh... crois
1: qu'il faut mettre les choses à endroit Oui. C'est pas <rire> du tout la masque qui a fait la publicité de Palace. C'est pas Ah Non, non, mais, mais est... oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais. Vous
0: savez. Mais c'est longtemps après, hein, d'ailleurs. Enfin, ils sont ouais, venus, ouais, ouais, ouais,
1: euh, euh, Il y a une, une elle s'appelle Anne Stock qui est venue me voir en me disant un jour. Je détestais la publicité. Je ouais. détestais les gens qui faisaient la publicité. Vous avez eu de mauvaises expériences. Hein, oui, exactement, avec une mauvaise expérience. Mais elle m'a dit, mais Oh, on veut faire un torture test mais ce sera de la comédie avant tout et j'ai dit non je ne vais pas en faire non. Enfin, tellement insister jusqu'à un jour n'en pouvant plus je lui ai dit Alors, d'accord mais je veux le même décor que Pallas, les mêmes comédiens que Pallas, les mêmes équipes techniques que Pallas, des années après me disant ils ne vont pas le faire, ce n'est pas possible ils l'ont fait et c'est devenu pendant 13 ans la publicité préférée des français je peux vous assurer que moi quand je tournais ça j'écrivais la comédie je ne savais même pas ce que ça vantait, je ne savais même pas de. Mais d'ailleurs, d'ailleurs,
0: vous l'aviez oublié, vous oublié comme ça, vous êtes amusé. il y avait
1: des gens qui volaient dans les bureaux, <rire> il y avait des, des, des taureaux qui rentraient dans, 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 des, dans des, oui aussi dans des salles de conférence. Enfin, et heureusement ils acceptaient ça, parce que dans la publicité on n'a pas le droit de rire du, du produit qu'on vente c'est interdit. Là, c'était permis. Donc là encore, grande liberté et énorme, truc. il faut bien vous dire que la MAF sur l'échelle des, des, de, des connaissances de nom, il y avait des études était à deux pendant que je ne sais pas quoi que c'était à 80 machin, était à, je ne sais pas quoi oui. la généralité était à deux après trois passages de, de, de elle passait devant tout le monde donc c'est bien parce que les gens, il y avait énormément de gens qui avaient retrouvé palace qui en ont aussi profité
0: oui, c'est dire à quel point Palace avait marqué les esprits, effectivement. Et...
1: Il, y a, il y a une anecdote sur Palace qui était quand même en gros une grosse comédie sur l'argent des années 80, sur la richesse, sur tout ça, sur ce, c est, c est, bon, une liberté totale. La, la première vente à l'étranger qui a été faite de Palace, ça a été en Russie quand le mur est tombé. C'était assez symptomatique parce que... On voyait bien que les gens derrière le mur avaient tellement envie d'autres chose qu'ils ont pris Palace. Mais enfin, c'était comme il y avait plein d'autres choses à prendre avant, mais c'est ça qui a été demandé. C'était assez drôle.
0: Euh, oui, du coup, euh, bon, effectivement, il y a une, une, une équipe d'écriture là sur sur Palace, alors qui était euh, qui était un peu la même sur euh, merci Bernard, mais qui euh, qui euh, s'est retrouvée. Effectivement. Ça, a été euh, euh, alors ça, ça date d'un petit peu avant, mais Palace notamment a été l'occasion d'adapter, de, de, pour la première fois, ça c'était en 87, les brèves les de comptoir de Jean-Marie Gouriot, je pense que ça a été assez important. ça aussi, ah bah Oui, oui, oui
1: euh... ça aussi ça a été une rencontre, il y avait François Rollin quand même, qui a été une rencontre oui, aussi, aussi hein. qui est devenu pour professeur Rollin, et puis il y avait Jean-Marie Gouriot qui a prouvé que la phrase de Duchamp qui disait « l'œuvre est faite parce qu'il la regarde » l'œuvre est faite par celui qui est regarde. non seulement était vrai parce qu'on l'a amené aussi par l'œuvre est faite par celui qui l'écoute et Jean-Marie Goriot qui était un amateur de la vigne on peut dire passait sa vie dans les bistrots et tout d'un coup s'est aperçu en écoutant les gens qu'il y avait une espèce de poésie des exclus de, de, de langage du monde des gens qui n'avaient pas d'autre finalement maison que les bistrots où ils allaient et c'était extraordinaire il me l'a importé, j'ai dit, mais c'est formidable, il faut faire quelque chose avec ça. il m'a dit, non, c'est écrit, je ne veux pas qu'on qu fasse autre chose. Et je dis si, on va essayer, il y a un type qui est un expert, <rire> expert dans, dans le vin et l'alcool, qui est Jean Carmé, que je connais bien. On va lui demander de les dire. Et Jean Carmé les a lues, il m'a dit immédiatement, c'est chez moi, que je le fais. il faut dire que ces phrases, qui ont toutes été des phrases entendues, il hein, n'y a pas une phrase qu'on a écrite, mais elles sont étonnantes. Je ne sais pas quoi, l'avenir, la, je préfère celui d'avant, le gelé nouveau est tellement arrivé que c'est ma femme qui est partie, etc. Euh, 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 voilà, c'était des choses, mais irrésistibles en même temps, touchantes. Je me souviens un jour, j'étais avec Jean-Marie dans un bistrot, et il y, y a un type un peu perdu qui est rentré dans le, dans le bar, et la, la patronne a dit, alors René, tu habites toujours seul, c'est toi et le type a dit, oui, sauf quand je rentre, bien sûr. <rire> et, 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 et ces, ces choses, il fallait les entendre, mais elles étaient partout. Et c'est. Voilà, ça m'a beaucoup plu et ça a été, alors là, un succès théâtral. Après, j'ai monté dix. Je les ai adaptés en théâtre, on a monté dix fois, ça a été.
0: Oui, puis. Euh, voilà,
1: pardon, je voudrais finir ce soir. Ça a été une rencontre avec des gens, finalement, qui, qui n'avaient pas. On ne remonterait pas ce qui peut-être ils aimaient au terme. c'est-à-dire que ah oh non ça faut faire. On va remonter le cid. Oui d'accord, mais ça fait 14 fois qu'on le remonte. Moi quand j'ai pris le rond-point quand même, l'école des femmes, l'école des femmes de Molière était jouée dans 13 centres dramatiques en France. C'était beaucoup. Il fallait faire autre chose. Alors un peu de brève de comptoir aéré.
0: <rire> Alors dans les après cette cette, cette période-là, vous euh, vous n'aviez jamais abandonné, mais en tout cas, il y a toujours beaucoup de mise en scène, beaucoup d'écriture, toujours un petit peu au gré de ces ces rencontres. Et il y en a une qui a été assez importante et enfin, je pense, en tout cas, mais et qui, qui parce que aussi elle a commencé par un, un refus un peu poli, c'est celle avec Jean-Claude Grumberg, ah oui. euh, et, et qui euh, qui euh, aboutit malgré tout en 98 euh, la mise en scène de Rêver peut-être. Donc ça, je, je crois que ça a été aussi un moment... Euh... Très
1: important. Mm -hmm. C'est-à-dire que Jean-Claude, on, on lui avait dit, euh, parce que Jean-Claude faisait partie de ces écrivains, hein, on a tous enfin moi j'ai vécu ça, qui sous prétexte qu'ils faisaient rire, pas, ne pouvaient pas être considérés comme de vrais auteurs, ou en tout cas, comme disait il n'y a pas très longtemps un mettant en scène que je ne citerai pas, le rire, c'est un crachat sur l'art. Bon, à partir de là, ça élimine quand même pas mal de gens. Mais et donc Jean-Claude, qui est un auteur... Euh, bouleversant, qui depuis toute son œuvre, que ce soit l'atelier, tout ça, toutes ces grandes pièces qu'il a écrites, qui te racontent que, que, que la douleur de ce père qui a été arrêté à Drancy pendant la guerre, etc., il était inconsolable de ça, ça racontait quand même ça, c'était pas uniquement une galéjade. souffrait justement qu'il faisait rire dans ce qu'il racontait. Et donc, et on sait vraiment rencontrés. Et avec Topor, qu'il aimait beaucoup, on lui dit, bah, viens écrire avec nous dans Merci Bernard. Incapable. Il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas. Donc, finalement, moi, j ai, j ai, je lui ai dit, bah, je peux monter tes pièces, je l'ai faites. Et il avait une petite pièce qu'il avait écrite pour jouer dans un petit café-théâtre devant 25 personnes qui s'appelait Je rêvais peut-être. Et moi, je pensais que, je pensais que Il y a une autre conférence Non Non, non. Et, et je lui ai dit, mais non, c'est... C'était une pièce qui mélangeait la réalité, le rêve et la fiction. C'était l'histoire d'un homme qui avait rêvé euh, qu'il était euh, Hamlet, qu'il avait tout son père, enfin, toute une histoire comme ça de fantôme, et c'était absolument magnifique. Et je lui ai dit, non, il ne faut pas du tout le faire devant 25 personnes, il faut le faire devant 800 personnes. Et j'ai travaillé avec lui pendant six mois on a retravaillé la pièce écrite et finalement on l'a faite et c'est vrai que à ce moment là Pierre Arditi, Michel Aumont Maréchal, ça sont venus jouer cette pièce dans le rond-point que je ne dirigeais pas à l'époque et c'est vrai qu'on a eu un immense succès un immense succès parce que enfin un théâtre qui avait été autorisé à rire de choses graves et c'est vrai que ça a été important et, et j'ai monté après toutes oui. ces pièces jusqu'à jusqu'à quand il est rentré au foncé j'ai monté Amorphe Tottenbourg et tout, des, des choses comme ça qui étaient des, des spectacles tout à fait étonnants et un peu un peu en oblique disons par rapport
0: au classique ouais. ben, ça nous amène au théâtre du rond-point que vous avez dirigé de la fin 2000 ans jusqu'à 2022 avec une programmation, on l'a dit, euh, réservée aux auteurs vivants. Oui. Et là, c'est aussi et encore une aventure collective. Oui. Et qui va commencer... C'est-à-dire que tout de suite, vous appelez... Vous... Je sais pas si vous sentez que vous avez besoin de d'être de, de, épaulé. Mais je pense que c'est vraiment une histoire d'amitié. D'ailleurs, les gens figurent dans ce livre-là. Mais euh, je, je pense à Valérie Boucher, qui a été euh, co-directrice du théâtre, euh, avec vous... Oui, elle avec euh, moi, la, la rencontre était assez étonnante d'ailleurs vous la racontez dans le livre oui. elle est amusante oui,
1: c'est une femme que je connaissais pas et qui, qui un jour elle était à amis, elle est venue chez moi il voulait jouer au poker, moi je ne suis pas du tout un joueur de poker, je savais comment ça jouait. bon alors on a fait, on a distribué des cartes et on a joué des haricots, on a joué au poker et j'ai remarqué la vivacité l'intelligence qu'elle avait à travers le poker et comment elle gagnait à chaque fois je me suis dit tiens, quand j'ai pris le rond-point c'est peut-être du poker là aussi, ça serait peut-être pas mal, si, même si elle n'a pas lu toute l'œuvre de Dante et de, et de Shakespeare, peut-être que le poker sera utile.
0: Il ah, y a Pierre-Yves Lenoir aussi, alors que je n'ai je, je, pas su exactement ce qu'il faisait, alors j'ai mis homme à tout faire, mais j'ai l'impression qu'il... C'est pas du
1: tout homme à tout faire, c'était un, qui... un jeune sorti des mains de Françon, euh, qui était le grand maître, qui est le grand métaux classique et avec qui faudrait faire une petite piqûre -pi d'humour de temps en temps, mais enfin bon, euh, il peut vivre sans. Donc il était l'assistant de ce, de ce metteur en scène à la colline et qui est venu avec moi en tant qu'administrateur.
0: Ouais. Euh, alors il y a, a d'autres personnes, Jean-Daniel Magnin, secrétaire général puis conseiller littéraire. Il y a eu deux autres secrétaires généraux. Il y a d'ailleurs une entrée, secrétaire général, puisque vous dites que vous ne saviez pas exactement oui, non, à quoi ça servait et que on... c'était indispensable en réalité.
1: Oui, non, mais, euh, on m'a dit qu'il faut, faut un secrétaire général. Alors, je ne sais pas si c'était un, un secrétaire qui était lui-même général par rapport à d'autres secrétaires. Je ne savais pas si c'était, euh, je sais pas quoi, un général qui s'occupait des secrétaires. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire, secrétaire général. Mais pas du tout bon, moi bah j'ai dit ont un secrétaire général euh, et puis je me suis aperçu après qu'en effet c'était utile dans la mesure où il planifiait un peu tout, 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 toutes, nos, toutes nos créations et nos productions et c'est vrai qu'on a là encore pas par esprit de contradiction pas par esprit de, de vouloir mais on a commencé avec le théâtre du Rond-Point qui était un théâtre abandonné vide, qui oui. allait devenir le showroom des couturiers de l'avenue Montaigne. Ça a été moins une. La mairie a hésité. Il faut dire que l'argent qu'ils proposaient était très tentant. Et tout d'un coup, on, on s'est dit, on m'a dit, les auteurs vivants, ça ne marchera pas. Il y en a, ils, sont tous, ils ne sont plus joués. Quand ils sont joués, ils font chier tout le monde. Donc ça ne marchera pas. Euh, de faire deux ou trois spectacles par salle en même temps ça ne marchera pas d'ouvrir une troisième salle ça ne marchera pas de vouloir faire tout terrain un restaurant, une librairie et tout ça c'est trop, vous allez vous casser la gueule enfin on a fait tout le contraire de ce que les gens nous disaient et finalement ça a très vite marché ça a très vite été une rencontre comme je le rappelais à Olivier j'ai toujours comme Max, comme je dirais, oui, comme définition, si vous pourrais dire, de, de la programmation. J'ai jamais voulu faire ce que les gens aimaient. Je voulais faire ce que les gens ne savaient pas encore qu'ils aimaient. Donc ils arrivaient, ils disaient "Oh là là, mais ils ne savaient pas que ça existait. C'est magnifique, etc." Oui, d'être Et sur...
0: force de proposition, si on. Oui, oui,
1: mais une force de proposition qui étonnait les gens parce qu'ils se disaient. Mais alors il y a aussi ça, on savait pas, ça me plaît autant que euh, les chefs-d'œuvre habituels. Et ça a permis non seulement de faire venir les gens, non seulement de découvrir des auteurs, mais aussi des des acteurs et des, et des performeurs formidables comme James Thierry, comme Pippo Delbono, comme, enfin des tas de gens mm. comme ça qui sont devenus aujourd'hui des, des gens incontournables.
0: Parmi ces auteurs, il y, en a, il y en a un que vous avez euh, fait émerger aussi et, et, plus, enfin, et monté plusieurs fois, Sébastien Thierry. Alors j'en parle parce que le, le, la rencontre était amusante. Okay.
1: Ah oui, Sébastien Thierry, c'était un jeune homme qui écrivait et il voulait absolument me rencontrer, et il n'y arrivait pas. Et un jour, à 7h du matin, on sonne chez moi, je vais ouvrir et je me trouve. J'habitais dans le 20e arrondissement à Manille-le-Montant et je me trouve face à face un maître d'hôtel d'un palace en, en queue de pied avec sur le bras un plateau d'argent et un petit déjeuner et il me dit ben voilà c'est pour vous euh, je pense que vous serez obligé de me rendre la vaisselle mais donc on pourra parler comme j'arrivais jamais à vous rencontrer j'ai pensé que c'était une manière de le faire j'avais trouvé ça assez amusant et à partir de là on est devenu amis, j'ai monté ses pièces et aujourd'hui c'est un des auteurs les plus joués vivants en tout cas et voilà, oui, c'est oui, vrai que c'est quelqu'un que, qu que j'ai rencontré comme ça et, et je suis fier d'aujourd'hui de la carrière qu'il fait parce qu'il est beaucoup joué et
0: tant mieux. Et alors au Théâtre du Rond-Point, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez très tôt ouvert une, une librairie. Oui. Alors évidemment, on est très sensible aux livres ici. Euh... et
1: aussi avec une édition que je crois que vous avez bien qui est Acte Sud
0: oui exactement et alors j'avais noté euh, je, je voulais parler de j'ai un doute sur son nom d'un seul coup mais euh, Valérie David euh, Claire David, pardon. Claire David oui. éditrice euh, créatrice de papier d'abord et puis qui est devenue oui. Acte Sud papier après enfin, je, uh -huh. parce que le, le, effectivement ce support livre pour le théâtre c'est uh -huh. fondamental
1: oui c'est l'idée que finalement ce qui n'était pas forcément euh, accepté que Molière, d'ailleurs, ne, ne pensait pas possible puisqu'il disait que les gens qui voulaient l'éditer disaient mais que, 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 ça ne veut rien dire sans les grimaces de Lagrange, sans ma manière de marcher, sans ma manière de faire rire, ça ne marchera pas de lire simplement. Et finalement, ce n'est pas tout à fait exact parce que le théâtre peut se lire, le théâtre peut même créer une imagination, peut, on peut voir. Et donc, ils ont créé l'acte de papier qui est devenu aujourd'hui à peu près la seule édition théâtrale
0: qui, qui fonctionne bien. Et puis, ça permet de jouer les pièces, quand même. D'avoir le Ça texte permet euh... de les diffuser. Oui.
1: Ça permet qu'elles soient connues un peu partout. Et c'est vrai que moi qui ai toutes mes pièces chez eux, ça, ça a été, un euh, insupp... Je me suis posé la question, euh, vraiment. Bah, c'est-à-dire que je suis tombé sur un directeur du théâtre qui était Jean-Mercure. Et c'est une folie totale. Parce que, en vérité, j'avais, il y avait un concours qu'il y avait les gens des champs qui s'occupaient de, du sud de la France, et il avait fait un concours pour pour, pour lancer, pour demander à, à des auteurs de faire des pièces, ou si on avait des pièces sur la Méditerranée. Moi je vois ça, je me dis oui peut-être, et je me suis dit tiens, je, très bêtement et pas du tout d'une manière mais également je vais réécrire le lycée, ce qui était quand même un projet un peu fou, et qui a été totalement fou. Il m'a envoyé foutre en me disant « Mais qu'est-ce que vous croyez C'est immense, tous ces acteurs, vous n'êtes pas Giraudoux, non, vous n'aurez pas. » bon Et bon, et je suis remonté, j'ai repris, repris ma petite pièce sous le bras et je suis remonté, et tout d'un coup, j'ai vu comme une illumination ce grand théâtre de la ville qui venait là, et je suis monté dans l'escalier, j'ai le porté un mercure, je me suis fait jeter par la porte, par la son assistante, son secrétaire, qui a dit « Monsieur Mercure, on prend rendez-vous et tout ça, mais je vais quand même laisser le rendez-vous. » 15 jours après, il m'a appelé, on m'a appelé en me disant qu'il voulait me voir, etc. Et là, je dois dire que, je ne sais pas si ça se fait encore, mais pour vous, pour, pour vous dire, il y avait 40 acteurs, euh, 35 décors, des musiciens à plateau... Enfin, je veux dire, c'était...
0: 200 costumes, j'ai lu. Oui, 200 euh,
1: costumes. Euh, Moi, j'avais quand même 23 ans. J'avais fait des mises en scène dans la petite théâtre. Il m'a dit, ben, je vais... Nous Formille... Bon, on le fait, d'accord. Et je vais trouver un metteur en scène. Je lui non, non, je veux le monter parce que personne d'autre. Et il m'a laissé le faire. Et c'était absolument incroyable. Et là aussi, il y a eu une rencontre importante. Il y a eu une rencontre de, de Yanis Kokos. J'allais vous ah en parler, pardon. voilà. Ouais, Excusez-moi, je vous ai euh, coupé non, la parole. Non, mais justement,
0: parce que on... là, on a parlé euh, des auteurs, des, euh, des dessinateurs, enfin, tous bande d'amis. Mais dans le, votre dictionnaire, vous sont très présents tous les gens qui vous ont aidé, et que ce soit effectivement des costumiers, costumières, scénographes, etc. Et effectivement Yanis Kokos qui est, qui est arrivé à ce moment-là. Qui...
1: Oui, Yanis Kokos qui était, qui, qui était là dans le théâtre de la vie et qui est devenu un immense euh, scénographe, puisque c'est lui qui a accompagné Vitesse après dans toutes ses... dans toutes ces mises en scène et qui maintenant est devenu un metteur en scène d'opéra euh, qu'on s'arrache. Yanis Kokos il m'a suivi dans cette aventure qui était folle qui était folle. je n'en reviens pas encore quand, quand, quand je me souviens de tout ça il y avait des, 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 mais, des mais, je sais pas c'était une super production c'était comme baignure au cinéma il y en avait partout etc et curieusement euh, on me disait mais non c'est pas possible c'est trop long faut que etc les gens doivent prendre le métro à partir de minuit ou je sais pas quoi et ça a été un énorme succès tout à fait imprévisible, qui m'a, qui a créé d'ailleurs quelques, quelques jalousies définitives à mon endroit. Et, et ça, c'est parti loin, puisque ça a été joué en Amérique par euh, Jude Brunner et Irene Papas, ça a fait un truc incroyable, c'est resté pendant dix ans, euh, comme ça, euh, le, me, le meilleur spectacle, enfin, le, le spectacle le mieux fréquenté du théâtre de la ville. Mais là encore, c'était, si vous voulez, c'était quand même une façon complètement libre et absolument pas académique de s'approprier de cette, cette légende magnifique ce poème magnifique et d'ailleurs puisqu'on revient à Jean Tardieu Jean Tardieu qui avait adoré la pièce a fait une très belle préface pour l'édition de, de ce spectacle euh, notre... mais c'est vrai que voilà, j'avais 23 ans je me disais c'est ça la vie alors c'est formidable etc
0: bon ah oui, un autre espace de de, 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 de liberté. Ce sera euh, un tout petit peu plus tard, mais assez rapidement, la télévision et notamment alors avec merci Bernard entre 82 et 84 et puis et puis évidemment Palace dont j'ai découvert qu'il n'y avait eu que six épisodes. Alors que j'avais le sentiment que ça avait duré des années. Mais mais alors, ça a duré parce que des années. C'est rediffusé années. en permanence, ouais, presque ouais. encore, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs.
1: Oui, oui, c'était des, des épisodes quand même qui étaient presque des longs métrages, hein, oui. qui duraient 75 minutes. Mais je m'arrête un instant sur Merci Bernard, si vous le voulez bien, des parce que à l'époque, Merci Bernard, c'était impossible de le faire. C'était de l'absurde pur. Les socialistes sont arrivés. Alors, c'est quand même beaucoup plus tard hein, que de pour une tasse de thé oui, j'ai fait des choses. C'est presque dix ans plus tard, oui. Ouais. Et, euh, si vous voulez, tout d'un coup, Mitterrand a gagné. Et c'était espèce d'ouverture, l'hystérie partout, machin à joie, etc., la télévision. Et je ne sais pas pourquoi euh, Moati, qui me connaissait, me dit, mais qu'est-ce qui te fait rire à la télévision Alors je lui ai dit, rien. <rire> bah, tu ne veux pas faire un truc Alors j'ai dit, si tu veux, et j'ai fait une petite... Euh, comment dirais-je, un petit, petit court métrage, un petit essai, comme ça je vais montrer ce qu'on qu pouvait faire. On s'est fait avec mes amis, euh, j'ai très ami avec Jacques Villeray, j'étais très ami avec des tas de gens comme ça qui n'étaient pas encore... connus des
0: proches, euh, Roland Topin. Hein, euh.
1: Je ferai une exception pour des proches, ah. je vais vous raconter <rire> tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, et on a, on a fait, c'était, euh, oui, voilà, et ça les a amusés, il a dit très bien, vas-y, vas-y, etc. Et à ce moment-là s'est réuni en effet, Topor, LGB, etc. On s'est mis à écrire, mais on a écrit des choses qui nous faisaient pleurer de rire quand on est ensemble. On s'est pas mis à faire des choses. On... Mais on avait le crédit, et, et tout d'un coup, on était, si vous voulez, totalement en rupture avec la télévision comique de l'époque, c'est-à-dire le Collar le Coco Boy, etc., toutes ces choses un peu, euh, disons, ronronnantes et un peu... De... Du vieil, du, de, la, de la vieille comédie. Et donc il m'a dit, vas-y. Et on a tourné. Et la première émission de Merci Bernard, en 82, il n'avait même pas regardé ce que c'était, c'était la journée d'un exhibitionniste à Paris. Quand ils se sont aperçus ce que c'était, ils ont hurlé, ils ont dit, on arrête tout de suite, non mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Ben, J'ai fait ce que vous m'avez dit, vas-y, j'y suis allé. Mais c'était trop tard. Parce que les gens s'étaient engouffrés. Et ça avait fait un succès énorme. Donc, ils pouvaient pas aller contre une audience énorme. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est très important, ce merci Bernard, parce que ça a ouvert des possibilités incroyables. Ça a ouvert une liberté. On avait une liberté totale. Euh, je sais pas, par exemple, je, je parlais à Olivier tout à l'heure d'un truc qui avait simplement fait un petit, qui avait mis l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, sous perfusion pendant huit jours, tellement il était, euh, estomaqué. Quand on avait fait, on avait fait les Jeux Olympiques du Vatican. Notamment, la séquence, la séquence du 4 fois 100 mètres en eau bénite les avait un peu, <rire> les avait un peu secouées. Alors, c'était des des, 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 nonnes qui arrivaient très, avec leurs chasubles, qui se déloquaient, qui étaient en maillot de bain, c'était des filles superbes, qui nageaient, et celles qui gagnaient, gagnaient à la Tibériade. C'est-à-dire qu'elles marchaient sur l'eau. Bon, c'était quand même assez drôle et pas foncièrement scandaleux. Ça avait fait un truc. Et c'est Agnès Varda, on cherche chez nous. C'est Agnès Varda, on a été convoqué au Sénat, enfin, ça fait un bordel incroyable. Et c'est Agnès Varda, qui tout, tout le monde dit, mais enfin, les enfants peuvent pas regarder ça, c'est d'une vulgarité insupportable. Et Agnès Varda est intervenue. Non, c'est toute la télévision que vous faites qui est vulgaire. La seule chose qui n'est pas vulgaire, c'est Merci Bernard. Et moi, mes enfants, je ne les autorise à regarder que Merci Bernard. Donc, un petit <rire> truc. Ça fait un petit truc comme ça. Et on a continué pendant, oui, pendant trois ans. Une façon vraiment totalement libre. On avait vraiment des séquences, mais on a vraiment totalement raconté comment la patrouille de France s'entraînait. Mais ils n'avaient pas d'avion, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, donc on leur mettait des fumigènes aux pilotes <rire> sur le cul, et on, les faisait, <rire> et on les faisait courir dans des champs pour, pour qu'ils puissent faire leur plan de balle. Enfin voilà, c'était la liberté absolument de, de voilà de gens qui s'amusaient entre eux, et qui finalement ont amusé beaucoup, beaucoup la France. Et alors c'est assez drôle parce que il y a un projet, là maintenant, euh, on devient une sorte de de monuments, c'est-à-dire que euh, comment s'appelle-t-il euh, 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 qui dirigeait l'art enfin bon bref veut faire euh, veut, veut faire une chose sur les 40 ans de Merci Bernard, veut célébrer ça c'est Emmanuel Og, voilà c'est ça oui. et voilà, donc vous voyez c'était des choses c'était toujours des choses qui partaient hors des routes euh, de la même manière le rond-point c'était hors des routes de, et puis finalement ça rencontrait une attente c'est-à-dire que je pense que la télévision était très, très en retard par rapport à ce que les gens aimaient, avec quoi ils riaient. Raconter des choses de dix ans avant. Et c'est vrai qu'on a été, on a eu la chance d'être trouvé, d'être en face avec, avec, finalement, l'époque,
0: un peu collé aussi avec l'arrivée de Canal Plus et donc euh, Palace C'est ah oui. alors bon, là il y a une entrée à Pierre Lescure, mais qui, qui a un peu euh, aidé à ce, ah coup, oui, ce non, que non, Palace bah, se passe. Pas mais Palace c'était euh, oui. alors toujours un peu la même troupe. Enfin d'ailleurs euh, qui, qui s'ouvre euh, davantage oui. et euh, donc effectivement toujours les les mêmes amis qui reviennent. Oui avec euh,
1: avec si je peux me permettre oui. avec avec des quand même euh, toujours cette recherche de comédiens tout à fait euh, étonnant. Moi c'est ça qui m'intéressait. J'avais Évidemment, la, la, la joie d'avoir des gens déjà très connus, comme je ne sais pas quoi, Tussolier, d'Itti, etc. Mais je recherchais aussi des gens tout à fait étonnants. Et j'avais remarqué une fille étonnante dans un tout petit court-métrage que j'avais fait. Je l'ai je, je engagée dans Palace. Et cette fille, ça s'appelait Valérie Le Mercier, oui. qui depuis a. Mais elle a commencé, elle a commencé là, en faisant les 10 Palaces. Donc à chaque fois, il y avait. Il y avait
0: François Morel aussi, qui oui, était vraiment était à ses Morel débuts. A il n'avait
1: rien fait jusque Mais si vous voyez, à chaque fois, ce n'était pas la volonté de faire du marketing pour mettre des stars que les gens allaient voir. C'était surtout l'envie de la surprise, de proposer aux gens des gens étonnants qui n'étaient pas exactement dans, dans, dans la ligne de ce qu'on nous disait de faire, s'il fallait faire rire, etc. Et je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait le refaire.
0: Et alors, c'est. Je disais au tout début, euh, en listant un petit peu vos activités, que vous aviez fait des publicités. Alors, je, je, vous avez je fait quoi un, Des publicités.
1: Ah oui, c'est euh, sur Palace.
0: Oui, oui, oui. oui. Mais alors euh, du coup, Palace, euh, ça fait penser à la, à la publicité sur la MAF. Alors j'ai été voir sur le site de la MAF qui euh, revendique, enfin, en tout cas qui se, se, se félicite d'avoir euh, ouais. fait cette campagne de publicité qui a démultiplié leur notoriété, etc., Bon, après, non, mais c'est plutôt pour l'anecdote. Mais, mais Je euh... crois
1: qu'il faut mettre les choses à un endroit. Oui. C'est pas <rire> du tout. <rire> la masse qui a fait la publicité de Palace, c'est pas. Ah là non, non, mais, mais oui, bien sûr, vrai. bien sûr. Ouais.
0: Vous savez. Mais, mais c'est sur... longtemps après, hein, d'ailleurs. Enfin, ils sont ouais, venus. Ouais, venus euh... Il
1: sont... euh, y a une. une... Elle s'appelle Anne Stock qui est venue me voir en me un jour Je détestais la publicité. Je ah. détestais les gens qui faisaient la publicité. Vous eu de mauvaises expériences. Oui, exactement. J'avais eu de mauvaises expériences. Mais. Elle m'a dit Mais. Oh, on veut faire un torture test mais ce sera de la comédie avant tout j'ai dit non je ne vais pas en faire enfin, tellement insisté jusqu'à un jour n'en pouvant en plus je lui ai dit Alors, d'accord mais je veux le même décor que Palace, les mêmes comédiens que Palace les mêmes équipes techniques que Palace des années après me disant ils ne vont pas le faire, ce n'est pas possible ils l'ont fait et c'est devenu pendant 13 ans la publicité préférée des français je peux vous assurer que moi quand je tournais ça j'écrivais la comédie je ne savais même pas ce que ça vantait. Je ne savais même pas de... —
0: Mais c'était mieux, d'ailleurs. Vous Comment... l'aviez oublié. oublié — c'était Comme ça, vous êtes amusé. — Totalement. Il y avait
1: des gens qui volaient dans les bureaux. <rire> il y avait des, des, des taureaux qui rentraient dans, 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 des, dans des... Oui, aussi, dans des salles de conférences. Enfin, et heureusement, ils acceptaient ça. Parce que, dans la publicité, on n'a pas le droit de rire du, du produit qu'on vente C'est interdit. Là, c'était permis. Donc là encore, grande liberté et énorme, il faut bien vous dire que la MAF sur l'échelle des, des, de, des connaissances de nom, il y avait des études était à deux pendant que je ne sais pas quoi que c'était, à 80 machin, était à, je ne sais pas quoi oui, la oui. Générale, était à deux. après trois passages de, 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 elle passait devant tout le monde donc c'est bien parce que les gens, il y avait énormément de gens qui avaient retrouvé Pallas qui en ont aussi profité
0: oui, c'est dire à quel point Palace avait marqué les esprits, effectivement. Et...
1: Il, y a, il y a une anecdote sur Palace qui était quand même, en gros, une grosse comédie sur l'argent des années 80, sur la richesse, sur tout ça, c'est ce, bon, une liberté totale. La, la première vente à l'étranger qui a été faite de Palace, ça a été en Russie quand le mur est tombé. C'était assez symptomatique parce que, on voyait bien que les gens derrière le mur avaient tellement envie d'autres chose qu'ils ont pris Palace. Enfin, comme, il y avait plein d'autres choses à prendre avant, mais c'est ça qui a été demandé.
0: C'était assez drôle. Euh, oui, du coup, effectivement, il y a une, une, une équipe d'écriture là sur, sur Palace, alors qu était, qui était un peu la même sur Merci Bernard, mais qui, qui s'est retrouvée. Effectivement... C'était a été... Euh, euh, alors ça, ça date d'un petit peu avant, mais Palace notamment a été l'occasion de d'adapter de, pour la première fois, ça c'était en 87, les brèves les de comptoir de Jean-Marie Gouriot Je pense que ça a été assez important, ça aussi... Ah bah oui, oui, oui,
1: euh... ça aussi ça a été une rencontre. Il y avait François Rollin quand même, qui a été une rencontre oui, aussi, ouais. qui est devenu le professeur Rollin. Et puis il y avait Jean-Marie Gouriot qui a prouvé que la phrase de Duchamp qui disait l'œuvre est faite parce qu'il la regarde... Pardon, l'œuvre est faite par celui qui est non seulement était vrai, parce qu'on on l'amenait aussi par l'œuvre est faite par celui qui l'écoute. Et Jean-Marie Goriot, qui était un amateur de la vigne, on peut dire, passait sa vie dans les bistrots, et tout d'un coup s'est aperçu en écoutant les gens qu'il y avait une espèce de poésie des exclus, de, de, de langage du monde, des gens qui n'avaient pas d'autre maison que les bistrots où ils allaient, et c'était extraordinaire. Il me l'a importé. J'ai dit, mais c'est formidable, il faut faire quelque chose avec ça. Mais il m'a dit, non, c'est écrit, je ne veux pas qu'on qu fasse autre chose. Et je dis dit, si on va essayer, il y a un type qui est un expert, <rire> expert dans, dans le vin l'alcool, qui est Jean Carmel, que je connais bien. On va lui demander de les dire. Et Jean Carmel les a lui, il m'a dit, immédiatement, c'est chez moi que je le fais. Et il faut dire que ces phrases qui ont... Tout était des phrases entendues. Hein. Il n'y a pas une phrase qu'on a écrite, mais elles sont étonnantes. Je sais pas quoi, l'avenir, la, je préférais celui d'avant. Le, le, le beau gelé nouveau est tellement arrivé que c'est ma femme qui est partie, etc. <rire> <rire> euh, 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 voilà, c'était des choses, mais irrésistibles en même temps, touchantes. Je me souviens un jour, j'étais avec Jean-Marie dans un bistrot, et il y, y a un type un peu perdu qui est rentré dans le, dans le bar, là, la patronne a dit. Alors, René, t'habites toujours seul, c'est toi Et le type a dit Oui, sauf quand rentre, bien sûr. <rire> et, 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 et ces, ces choses, il fallait les entendre, mais elles étaient partout. Et c'est. Voilà, ça m'a beaucoup plu et ça a été, alors là, un succès théâtral. Après, j'ai monté dix. Je les ai adaptés en théâtre, on a monté dix fois, ça a été.
0: Oui, puis. Euh... Voilà,
1: pardon, je voudrais finir ce soir. Ça a été une rencontre avec des gens finalement qui, qui n'avait on ne remontrait pas ce qui peut-être ils aimaient au théâtre c'est à dire que ah oh non ça faut faire on va remonter le Cid. Oui d'accord mais ça fait 14 fois qu'on le remonte. Moi quand j'ai pris le rond point quand même l'école des femmes l'école des femmes de Molière était jouée dans 13 centres dramatiques en France. C'était beaucoup, il fallait faire autre chose. Alors un peu de brève de comptoir aéré.
0: <rire> Alors dans les cette, cette, cette période là vous, vous n'aviez jamais abandonné mais en tout cas il y a toujours beaucoup de mise en scène beaucoup d'écriture toujours un petit peu au gré de ces, ces rencontres et il y en a une qui a été assez importante et enfin, je pense en tout cas mais, et qui, qui, parce aussi, elle a commencé par un, un refus un peu poli c'est celle avec Jean-Claude Grumbert, ah oui. euh, et, et qui, euh, qui euh, aboutit malgré tout en 98 la mise en scène de rêver peut-être donc, ça, je, je crois que ça a été aussi un moment. Euh... Très
1: important. Mm -hmm. C'est-à-dire que Jean-Claude, on, on lui avait dit, euh, parce que Jean-Claude faisait partie de ces écrivains, hein, on a tous, enfin moi, j'ai vécu ça, qui sous prétexte qu'ils faisaient rire, n'étaient pas, ne pouvaient pas être considérés comme de vrais auteurs, ou en tout cas, comme disait, il n'y a pas très longtemps, un en scène que je ne citerai pas, le rire, c'est un crachat sur l'art. Bon, à partir de là, ça élimine quand même pas mal de gens. Mais, et donc, Jean-Claude, qui est un auteur, euh, bouleversant qui depuis toute son œuvre que ce soit l'atelier tout toutes ces grandes pièces qu'il a écrites qui te racontent que, que, que la douleur de ce père qui a été arrêté à Drancy pendant la guerre etc il était inconsolable de ça ça racontait quand même ça c'était pas uniquement une galéjade souffrait justement qu'il faisait rire dans ce qu'il racontait et donc et on sait on sait vraiment rencontrés. et avec Topor qui l'aimait beaucoup, on lui dit bah viens écrire avec nous non merci Bernard incapable, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas. Donc finalement moi j ai, j ai, je lui dis bah je peux monter tes pièces, tu je les faite Et il avait une petite pièce qu'il avait écrite pour jouer dans un petit café-théâtre devant 25 personnes qui s'appelait Je rêvais peut-être. Et moi je pensais que je pensais Il y a une autre conférence non. non, non. Et, et je lui ai dit mais non, c'était une pièce qui mélangeait la réalité, le rêve et la fiction. C'était l'histoire d'un homme qui avait rêvé euh, qu'il était Hamlet, qu'il avait tout son père, enfin toute une histoire comme ça de fantôme et c'était absolument magnifique. Et je lui ai dit non, il ne faut pas du tout le faire devant 25 personnes, il faut le faire devant 800 personnes. Et j'ai travaillé avec lui pendant 6 mois, on a retravaillé la pièce écrite et finalement on l'a faite. Et c'est vrai que à ce moment-là, Pierre Arditi, Michel Aumont, Maréchal, ça sont venus jouer cette pièce dans le rond-point que je ne dirigeais pas à l'époque. Et c'est vrai qu'on a eu un immense succès, un immense succès parce que enfin un théâtre qui avait. Il était autorisé à rire de choses graves. Et c'est vrai que ça a été important.
0: Et, et j'ai euh, monté
1: après toutes oui, ces pièces jusqu'à jusqu quand il est rentré au foncé, j'ai monté amorphe tottenbourg et toutes des choses comme ça qui étaient des, des spectacles tout à fait étonnants et un peu
0: un peu en oblique disons par rapport à, au classique. Ouais. Alors ben du coup, Ça nous amène au Théâtre du Rond-Point que vous avez euh, dirigé de la fin 2001 à, jusqu'à 2022 avec une programmation, on l'a dit, euh, réservée aux auteurs vivants. Et là, c'est aussi et encore une aventure collective oui. et qui va commencer, c'est-à-dire que tout de suite, vous appelez Vous, je ne sais pas si vous sentez que vous avez besoin de d'être de, de, épaulé mais je pense que c'est vraiment une histoire d'amitié, d'ailleurs les gens figurent dans ce livre-là mais euh, je, je pense à Valérie Boucher qui a été euh, co-directrice du théâtre euh, avec vous. Oui, elle travaillait avec euh, moi. La, la rencontre compagnie. était assez étonnante, d'ailleurs, vous la racontez dans le livre, oui. et amusante même. Oui, elle
1: C'est une femme que je ne connaissais pas et qui, qui, un jour, elle était à amis, elle est venue chez moi, il voulait jouer au poker. Moi, je ne suis pas du tout un joueur de poker, je savais comment ça jouait. Bon, là, on, on a distribué des cartes et on a joué des haricots, on a joué au poker. Et j'ai remarqué la vivacité, l'intelligence qu'elle avait à travers le poker, et comment elle gagnait à chaque fois. Je me suis dit, tiens, quand j'ai pris le rond-point, <rire> c'est peut-être du poker là aussi, ça serait peut-être pas mal, si même si elle a pas lu toute l'œuvre de Dante et de, et de Shakespeare, peut-être que le poker sera utile.
0: Il ah, y a Pierre-Yves Lenoir aussi, alors que je, je, j'ai pas su exactement ce qu'il faisait. Alors, j'ai, j'ai, mis homme à tout faire, mais j'ai l'impression qu'il... C'est pas du tout
1: homme à tout faire, c'était un jeune, c'était un jeune sorti des mains de Françon, euh, qui était le grand metteur, qui est le grand metteur en scène classique et avec qui il faudrait faire une petite piqûre -pi d'humour de temps en temps, mais enfin bon, euh, il peut vivre sans. Donc, il était l'assistant de ce, de ce metteur en scène à la colline et qui est venu avec moi en tant qu'administrateur. Ouais.
0: Euh, alors, il y a, a d'autres personnes. Euh, Jean-Daniel Magnin, le secrétaire général, puis conseiller littéraire. Il y a eu deux autres secrétaires généraux. Il y a d'ailleurs une entrée secrétaire général, puisque vous vous dites que vous ne saviez pas exactement oui, non, à quoi ça servait que... et que c'était indispensable, en réalité.
1: Oui, non, mais... Euh... On m'a dit, il faut un secrétaire faut des secrétaires général. Alors, je ne sais pas si c'était un, un secrétaire qui était lui-même général par rapport à d'autres secrétaires. Je ne savais pas si c'était, euh, je ne sais pas quoi, un général qui s'occupait des secrétaires. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, secrétaire général. Mais pas du tout. Bon, moi, bah, j'ai dit, ayons un secrétaire général. Euh, et puis, je me suis aperçu après que, en effet, c'était utile dans la mesure où il planifiait un peu tout, tout, tout... Toutes nos, toutes nos créations et nos productions et c'est vrai qu'on a, là encore, pas par esprit de contradiction, pas par esprit de, de vouloir, mais on a commencé avec le théâtre de Rond-Point qui était un théâtre abandonné, vide, mmh. qui allait devenir le showroom des couturiers de l'avenue Montaigne, ça a été moins une. La mairie a hésité, il faut dire que l'argent qu'ils proposaient était très tentant. Et tout d'un coup, on, on s'est dit, on m'a dit, les auteurs vivants, ça ne marchera pas. Il y en a, ils, sont tous, ils ne sont plus joués, quand ils sont joués, ils font chier tout le monde. Donc ça ne marchera pas. Euh, de faire deux ou trois spectacles par salle en même temps, ça ne marchera pas. D'ouvrir une troisième salle, ça ne marchera pas. De vouloir faire tout, un restaurant, une librairie, et tout ça, c'est trop, vous allez vous casser la gueule. Enfin, on a fait tout le contraire de ce que les gens nous disaient. Et finalement, ça a très vite marché. Ça a très vite été une rencontre. Et comme je le rappelais à Olivier, j'ai toujours, comme axe, comme, je dirais, oui, comme... Définition, si vous pourrais dire, de, de la programmation. J'ai jamais voulu faire ce que les gens aimaient. Je voulais faire ce que les gens ne savaient pas encore qu'ils aimaient. Donc ils arrivaient, ils disaient :« Oh là là, mais je ne savais pas que ça existait. C'est magnifique, etc. » Oui, Et d'être sur...
0: force de proposition, si on. Oui, alors, oui,
1: mais une force de proposition qui étonnait les gens parce qu'ils se disaient :« Mais alors, il y a aussi ça. On ne savait pas. Ça me plaît autant que euh, les chefs d'œuvre habituels. » Et ça a permis non seulement de faire venir les gens, non seulement de découvrir des auteurs, mais aussi des, des acteurs et des, et des performeurs formidables comme James Thierry, comme Pippo Delbono, comme, enfin des tas de gens mmh. comme ça qui sont devenus aujourd'hui des, des gens incontournables.
0: Parmi ces auteurs, il y en a, il y en a un que vous avez euh, fait émerger aussi et, et, plus, enfin, et monté plusieurs fois, Sébastien Thierry. Alors j'en parle parce que le, le, la rencontre était amusante. Okay.
1: Ah oui, ce matin Thierry c'était un jeune homme qui écrivait et il voulait absolument me rencontrer il n'y arrivait pas et un jour à 7h du matin on sonne chez moi je vais ouvrir et je me trouve j'habitais dans le 20 e arrondissement à Manille-Montant et je me trouve face à face à un maître d'hôtel d'un palace en, en queue de pie avec sur le bras un plateau d'argent et un petit déjeuner il me dit, ben voilà, c'est pour vous. Euh, je pense que vous serez obligé de me rendre la vaisselle, mais donc on pourra parler. Comme j'arrivais jamais à vous rencontrer, j'ai pensé que c'était une manière de le faire. J'avais trouvé ça assez amusant et à partir de là, on est devenus amis. J'ai monté ses pièces et aujourd'hui, c'est un des auteurs les plus joués vivants en tout cas. Et voilà, oui, c'est oui, vrai que c'est quelqu'un que, qu que j'ai rencontré comme ça et, et je suis fier que aujourd'hui de la carrière qu'il fait parce qu'il est beaucoup joué et tant mieux
0: et alors au théâtre du rond-point a... vous l'avez dit d'ailleurs vous avez très tôt ouvert une une librairie oui. alors évidemment on est très sensible aux livres ici euh... Et aussi
1: avec une édition que je crois que vous avez bien qui est Acte Sud. Oui
0: exactement. Et alors j'avais noté, euh, je, je voulais parler de, j'ai un doute sur son nom d'un seul coup, mais euh, Valérie David. Euh, Claire David. Pardon. Claire David. Oui. Éditrice, euh, créatrice de papier d'abord, et puis qui est devenue oui. Acte Sud Papier après. Enfin, je, mm -hmm. parce que le, le, effectivement, ce support livre pour le théâtre, c'est mm -hmm. fondamental.
1: Oui, c'est-à-dire c'est l'idée que finalement, ce qui n'était pas forcément euh, accepté que Molière d'ailleurs ne, ne pensait pas possible puisqu'il disait que les gens qui voulaient l'éditer disaient mais que, que, que ça veut rien dire, sans les grimaces de la grande, sans ma manière de marcher, sans ma manière de faire rire, ça ne marchera pas de lire simplement. Et finalement, c'est pas tout à fait exact parce que le théâtre peut se lire, le théâtre peut même créer une imagination, peut, on peut voir. Et donc, ils ont créé l'Acte de Papier qui est devenu aujourd'hui à peu près la seule édition théâtrale
0: qui, qui fonctionne bien. Et puis ça permet de jouer les pièces quand même, d'avoir le ça texte. Ça permet euh... de les diffuser,
1: Oui. ça permet qu'elles soient connues un peu partout, et c'est vrai que moi qui ai toutes mes pièces chez eux, ça, ça a été un support formidable, ce qui fait que tout d'un coup vous, vous retrouvez, là j'ai des pièces qui sont jouées à Séoul, en Corée, à Shanghai, je ne sais où, et c'est vrai que le support papier est un, un axe de communication que, que le théâtre n'a pas, on ne peut pas à chaque fois amener une troupe à l'étranger pour, pour pour montrer ce qu'est la pièce. Ça a été une grande réussite portée mmh. par Claire David.
0: Et, alors, et donc, il n'y a pas que du théâtre. C'est aussi quelque chose, je pense, que vous avez toujours fait et qui, et qui a été très fort dans la volonté en reprenant le théâtre du rond-point. Je ne sais pas si on peut dire militant ou, euh, ou juste citoyen, peut-être, mmh. et d'alimenter peut-être un débat. alors Il y avait les rencontres il y avait un partenariat avec Le Monde animé par Edwy Plenel qu'on a reçu ici et qu'on qu recevra à nouveau, et qui est, où il y avait une rencontre d'ailleurs, je ne sais plus si c'était en 2011 ou au tout début 2012, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Non, c'était est... en 2003. Ah, oui, c'était beaucoup plus tôt. C'était le et...
1: premier face à face. Oui. C on... Oui. Parce que oui Nicolas que... Sarkozy
0: était ministre de l'économie. Non, oui, de l'intérieur, peut-être. Comment on du budget, je crois. Oh, et, oui,
1: et, et, et François, Lantès, secrétaire général du Parti Socialiste, et... non parce que ce lieu, je, je l'ai investi, je me suis donné complètement. Mon engagement était non seulement de créer des auteurs vivants, mais aussi de faire apparaître, disons, une vision de la société, de la politique que je trouvais indispensable, qu'on appelle qu'on appelait à l'époque de Gaulle. Je ne sais pas si encore on peut le dire aujourd'hui. Et c'est vrai que, par exemple, on a fait la première rencontre entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et ça a été étonnant. C'est le premier face-à-face. -face, et euh, selon son habitude, Sarkozy est arrivé au canon, au marteau-piqueur. Et... Hollande a été euh, a fait en escrimeur, comme ça, fin, et évidemment, à la fin de l'envoi, je touche, et il a gagné. Et c'était assez content. Et après, c'est vrai, c'est vrai que j'ai consacré une partie, disons, des jours de relâche, à défendre des choses que j'avais envie de défendre en tant que citoyen. Par exemple, on a défendu euh, Mme Taubira quand elle se faisait on lui jetait des peaux de banane elle se faisait, on faisait des cris de singe quand elle passait ça faisait la culture contre la haine on s'est beaucoup, beaucoup battu pour reconnaître et épanouir tout le moment du mariage pour tous etc et on a fait des pièces de notamment une pièce qui s'appelait Goldberg.